0: Üdvözlöm Önöket, Bozsik József, azaz Bozsik Gazda vagyok. A Kosult Rádió új kertészeti podcastjében a húsvéti növényekről lesz szó. Ezekről készítettem Önöknek egy hosszabb összeállítást.
1: Én azt szeretném kérdezni hogy mustármakból lesz-e valaha valamilyen fa? tudnék én ültettem mustármagot, és úgy beterítette, olyan laposan beterítette a földet, és a Bibliában pedig több helyen jelentkezik ilyen szöveg, hogy a mustármakból fa lesz, és én valakivel vitába keveredtem, úgyhogy azt szeretném megtudni, hogy létezik-e olyan mustármag, amiből fa lesz.
0: A Magyarországon termesztett mustár az nem hasonlít a Szentföldi mustárra, és ezért aztán dr. Surányi Dezsőhöz, botanikus professzorban, szorhoz fordultam segítségért.
2: Nagyon helyes a feltételezése, tisztet hallgatónak, nem a mi színápi van szó.
0: Tehát nem a fehér mustár.
2: Igen, tehát erre nem jellemző, de nem jellemző a fekete mustárra se. Viszont van egy mustárfa, ami Perzsiában, a mai Irán területén és a közelkeleten honos, és ez valóban a bírsé és a szilvafa közötti méretig tud növekedni, és nagyon sokáig elér. Tehát nagyon jó megfigyelő képesség, nem mint hogyha Jézusnak szüksége lenne, hogy a természet ismeretében megdígálják, Dicsérje, egy botanikus, de ezt valóban nagyon helyesen és nagyon pontosan adta elő. De hadd mondjam azt, hogy ugyanilyen problémával találkozunk, amikor konzekvensen a Biblia fordítók egy apró magvó gyomot konkóinak fordítanak. Eleinte még elfogadtam, hogy konkói, de ezt korrigálni kellett, mert az nem lehetett konkói, ugyanis a közel-keleten egyáltalán nem honos az a konkói, ami a szegfűfélék családjába tartozik. Nálunk is már annyira sikerült, most meg itt azért se lehetne, veszélyes gyom, mert már védett növény lett belőle. Egy azért tény, hogy a magja valóban mérgező. Tehát nem baj, hogyha nincsen beleőrölve a lisztbe.
0: Amikor tanár úr átküldte nekem a perzsa mustár latin nevét, és beütöttem az internetes képkeresőbe, akkor tényleg megelevenedtek a biblia lapjai, mert ott állt egy arab úr, arab népviseletben a sivatag közepén, és ott volt tényleg egy ilyen hatalmas fa, és le is volt fényképezve a termése, és hogy tényleg valami kis pirinyó magból ilyen hatalmas fáván.
2: Nagyon sok ilyen növény van, amelyiknek attól függetlenül, hogy kicsi a magja, hatalmas növény tud belőle fel. Viszont igaz, hogy első évben, vagy első években nagyon-nagyon lassan nő. Tehát ezért van az, hogy régebben például Cegléden a csonthéjas magvak méretétől függően dölt el az, hogy egy alanymagot, például vadcseresznyét, vadmegyet, sajmegyet, vagy vadkörtét, vadalmát elvetünk-e ősszel, vagy például, amit teszünk, egy nagymagú mandulát, mandulát vagy őszi barackot, amit előtte rétegeztek, és a csírás magot már egyből az oltványiskolába teszik, mert egy éves kóra már akkor átnő, hogy az már beszemezhető. Tehát ilyen értelemben az első év mást mutathat, de ez nem jelenti azt, hogy ne tudjon nagy lenni. De ennek van a fordítotja is, ami ugyancsak igaz, hát milyen nagy a kokuszpálmának a termése, és milyen óriási fa fog belőle fejlődni. És még közben lehet, hogy a fél világóceánt végigutazta, és aztán valahol egy koralszirtent megakad, és ott egy gecemáni kertet fog kialakítani
0: rövid időn belül. A kereszténység tanítása szerint nagypénteken feszítették meg falain kívül a Golgota hegyén, Jézus Krisztust, aki ezzel az áldozatával megváltotta a világot. A népi hagyomány és bölcsesség a Szentírás leírás alapján sok olyan növényt talált, amely jelképesen összefügg ezzel a nappal, illetve a husvéti ünnepkörrel. Dr. Surányi Dezső botanikus Pannonhalmán végzett, majd a Kertészeti Egyetemen szerezte meg diplomáját, és sok összefüggést ismer ebben a témakörben. A kertkultúra jegyében ezekről beszélgettünk. A római a katonái tövisből koronát fontak Jézusnak, és nátszálat tettek a kezébe. A nádősi egyiptomi királyjelkép volt, de milyen növényből fonták a tövis koronát?
2: Egy léciumhoz hasonló, nagyon komisz tövises növény, amiből a koszorúját gúnyosan, abból készítették a királyi koronáját. A nádis is lényegében a királynak, a jogarnak a helyettesítésére, kicsúfolására szolgált, Amerika fölfedezése után figyeltek föl egy növényre, az amerikai kontinensen a hittérítői jezsuiták. Nagyon találó ez a növénynév, hogy passió virág. Olyanok a porzói, mint azok a szegek lennének, de nagyon érdekes viszont, hogy ennek a gyümölcse termesztett gyümölcs, amit marakújaként is ismerünk. Pénteken Jézus meghal a kereszten, és mi következik utána? A föltámadás. Nagyon ide kapcsolható a feltámadás jelképező Jerikói rózsa. Sivatag lakó növény, hónapokat kibír hihetetlen víz nélkül, és hogyha egy kis eső van, azon nyomba újra gyökér kezdeményei jelennek meg, belekapaszkodik a talajba, mintha mi se történt volna, kizöldül, Újhajtások képződnek, és utána jön az újabb száraz időszak, akkor visszahúzódik ismét. Alkalmazták is a század elején húsvétra ilyen virágot, és a barka pedig azért jön ehhez az ünnepkörhöz, mert Nálunk nyilvánvaló, hogy nagyon drága lenne, hogyha ezt a sabálpálmát elkezdenék hajtatni, ez igen drága mulatság lenne, és helyette a barka van, ilyenkor a füzeknek a barkája, és az olyan állapotba kerül, amit azután felhasználnak a körmeneten, és ezt utána katolikusoknál szokás az, hogy ezt meg is szentelik, és utána leszedik a barkát, elégetik, és a barkának a hamuja lesz, majd a következő évben hanvazó szerdán az az emlékezetes keresztjel, amit a homlokra tesznek a hívő embernek, hogy bizony emlékezzi arról, hogy porból lettél és porrá leszel.
0: Kedves hallgatóink érdeklődését felkeltette a Jerikói Rózsa.
1: A Jerikói Rózsáról volt szó.
0: Ugyanakkor tudni kell, hogy a Jerikói Rózsából Háromféle is kapható, és ezek rendkívül eltérő növények. Az első az eredeti jerikói rózsa, azaz szűzmária rózsája, azaz más szóval a keleti jerikói rózsa, azonban ez a növény nem rózsa, hanem keresztes virágú, egynyári növény, amely Egyiptom Szíria és Arábia homokos mezein nő. Ám a jerikói piacon is árusították, és a középkori keresztes lovagok itt vásárolták meg, és a szent átkerült Európába. Ez a növény azt a csodát tudja, hogy miután befejezte egy éves földi pályafutását, elszárad és összegömbölyödik Ám ha újra vízzel kerül kapcsolatba, akkor a gombolyak kinyílik, mint egy rózsavirág. Fürtjeit fehér virágok alkotják, becőke terméseiben két mag található. Ugyanakkor a száraz anyanövény sokszor fel tud támadni, hiszen ha vízbe tesszük, akkor kinyújtózik, ha kiszárad, akkor összegömbölyödik. Igen ám, de a 17-18. századra az eredeti Jerikói rózsa már csak emlék volt, elfelejtkeztek róla az európaiak. Ezt követően azonban új fordulat következett, amikor is az 1850-es években két francia tudósa Szentföldre látogatott és felfedezte Jerikó rózsáját. A hivatalos névjegyzékben ez a növény valódi Jerikói rózsa néven szerepel és a fészkesek családjába tartozik. Olyan, mint egy parányi napraforgó, Egy nyári növény csupán a fészek pikkejeit nyitja és csukja. A két francia kutató azzal érvelt, hogy ez a növény azért a valódi Jerikói Rózsa, mert ez valóban őshonos a Jerikó völgyében, míg a korábban tárgyalt nem. A botanikusok körében óriási vita bontakozott ki az 1880-as években, hogy melyik Jerikói Rózsa is a valódi, mind a kettő ott szerepelt a névjegyzékekben. Míg a két szentföldi Jerikói Rózsa hívei áldásharcot folytattak az Európai Botanikai Kongresszusokon, Berlinben és Brandenburgban, addig a Mexikóból származó Jerikói Rózsa kiütötte két a legalábbis a vásárlók körében, ugyanis a halálból való feltámadást ez a mexikói növény szimbolizálja a leglátványosabban. Ez pedig nem más, mint a Selaginella lepidophylla, amelyet mexikói csipkeharasznak, feltámadó csipkeharasznak, sőt, feltámadó növénynek is neveznek. De a holland növénykatalógusokban a latin név mellett ez de róz van Jerikó. Manapság ezt a növényt lehet a legkönnyebben megvásárolni.
2: A Jerikói rózsáról feletnék kérdezni, hogyan kell tárolni, hogyan lehet életre kelteni ezt a növényt.
0: Nagyon érdekes, hogy a Jerikói rózsának legalább három típusát lehet olvasni a szakirodalomban, Etter Katalin előtt a mexikói, ami biztos, hogy nem szentföldi volt, de a hollandok, ezzel hasítanak szerte a világban.
3: Igen, ő a Jerikói Rózsa, gondolom, hogy ugyanaz az éghajlat egy sivatagi, forró Izraelbe is, meg Mexikóba is, meg gondolom, még máshol is előfordulhat.
0: Eter Katalin kertészmérnök.
3: Ez a szörnyű éghajlathoz, vagyis hát borzalmasan reménytelen, eső nélküli, forró sivatagba gurul egy ilyen kis száraz labdácska, ő lenne ez a Jerikói Rózsa, a Szelaginella, és olyat hallottam, hogy valaki föltette a padlásra, 50 év után meglocsolta és kizöldült. Ezek a növények arra vannak berendezkedve, hogy ő nekik akkor is kell tudni szaporodni, hogyha egyszer véletlenül kapnak egy ilyen meleg esőlt a Jó Istentől, és én is kipróbáltam már, rátettem egy tányéra, hát elég forró vizet engedtem rá, és rögtön kinyílt, nem mondom, hogy teljesen vadzöld lett, de másnap reggelre már teljesen kizöldült, a szélén voltak kis száraz levélkék, de hát ez természetes, 12 óra alatt ez csoda, csak arra kell vigyázni, hogy abba a tányérba, amit én lelocsoltam, ott ne a víz, mert megpenészedik az alja. Olyat is hallottam, hogy valaki beültette cserébe, és akkor ott viszont úgy kezelte, mint egy cserepes növényt, és akkor az állandóan zöld volt, tápanyagozta, locsolta. Nem tudom, én még nem próbáltam, de ez egy csodálatos dolog, akár gyerekeknek is nagyon érdekes hatásos, hogy ez így ki tud zöldülni.
0: A Golgota virág név a latin passzi szó fordításából alakult ki, hiszen a passió szó jelentése szenvedés, a flór szóé pedig virág. A reggeli órákban kibomló, majd gyorsan elhervadó virágot a szerzők Jézus Krisztus keresztútjához és a Golgota hegyén történt keresztre feszítéséhez hasonlították. A Golgota virágban lévő három bibeszál például a három szöget jelképezi, amelyekkel Jézust a keresztre szegezték. A különleges alakú bibe az ecettel látítatott szivacs. A nyeles magház az a kehely, a szenvedések keserű pohara, amit ki kellett innia. Az öt portok, az öt sebhely. A 72 szálból álló sugárkoszorú jelképezi a töviskoszorú 72 tövisét. A hármasan szeldelt lomblevél pedig a Láncsa hegyét, amelyel a római katona keresztül szúrta Jézus szívét, mielőtt levették volna a testét a keresztről. A kacs pedig a korbácsot jelképezi, amelyel Pilátus katonái megostorozták. Ebben a szimbolikában a fehér szín Jézus Krisztus ártatlanságát jelképezi, valamint a dicsőség fényét, hiszen a kivégzést vezető római százados így szólt, Bizony ez az ember Isten fia volt. A virágban lévő középső oszlop pedig a keresztet jeleníti meg, amely által megváltotta a világot. A husvéti növények különleges világába toppanhattam dr. Orlóci Lászlóval, az ELTE fűvészkertjének igazgatójával, ráadásul egy egészen mediterrán vagy szinte már szubtrópusi csarnokban elkezdett virágozni a Golgota virág, és érdekes, hogy a husvéthoz ez csak Amerika felfedezése után kötődhetett hiszen újvilági növény.
4: Igen, és viszont a későn terjedt el a kertészeti termesztésben is. Nagyon látványos növényről van szó, több tucat faja létezik a világ tropusain. Mivel tekeredő lián száru és a fő attrakciója általában följebb, magasabb régiókban van, kezdetben alig-alig vették észre, nem is találták meg a növényt. Aztán később, mint a lampionok, így lógnak róla ezek a virágok, akkor már nagyon feltűnő. De mivel a kertészeti tartásuk nem túl egyszerű, ezért későn terjedt el a gyakorlatba, de már már szinte Közönséges szobanövénynek. A szoba növénynek kevésbé mondanám, inkább közönséges kereskedelmi növénynek fogható föl, egy-két alapfaj, illetve annak változatát lehet kapni. Elsősorban a passziflóra cöruleát, a kék golgot virágot, ez a legközönségesebb és a legjobban adaptálható magyar környezetre, de léteznek ma már olyan hibridek változatok, tehát olyan keresztezett változatok, amelyek csodálatos hatalmas és vörös virágszínű. Típusok ilyen passiflora kvadranguláris és egyéb fajoknak a hibridjai, amelyeket ma már kereskedelmi forgalomba vegetatív szaporítás forgalmaznak. Megtartani nem túl egyszerű. Főleg a lakás körülmények között nem egyszerű. Egyrésztről azért, nem, mert a Golgota a virágnak is van egy pihenési időszaka, amikor azt szereti, a kevésbé öntözzük, tehát kevesebb csapadékot, kevesebb vizet kap, ha sokat kapnak, akkor egy hadna a cseréből. A másik pedig, hogy hát a fényigénye az szinte kielégíthetetlen. Tehát olyan mértékben szereti a fényt, hogy sötét, beárnyékolt szobába szinte reménytelen megtartani. Ezért mindig azt szoktuk javasolni, hogy ha lehet, akkor ezt csináljuk úgy, hogy téli időszakra viszonylag szárazon tartva nem ha még a levelei is többnyire lemennek, tehát lehullanak, és alacsonyabb hőmérségetteni 10-15 celziusz között teleltessük át a töveket, és nyárra, vigyük ki szabadba, nyáron a kertbe ki lehet tenni. Sőt, még olyat is hallottam és láttunk is olyan megoldásokat, hogy a tövet a cseréből kiütve ki is ültetik a kerti talajba, mert ilyen május vége június elején már olyan meleg a talaj, és olyan meleg a környezet, hogy nagy kár nem érheti. És ilyenkor a tápdús közegbe folyamatosan öntözve elsősorban kálium túlsógyák a szokták öntözni, hogy minél több virág alakulhasson ki. Hatalmas bokrot lehet belőle nevelni. Ezt a bokrot természetesen metszeni is lehet, tehát lehet metszeni a passzív a golgota a virágféléket. Túlságosan hosszú vegetatív hajtásokat visszaszoktuk vágni. Törekszünk arra, hogy minél több fényt kapjon a bokor, ilyenkor alakulnak ki a virágok jobban. Viszont érdekes, a nagyon magas fényigény mellett azonban a tűzőnapra megérzékeny, tehát megéghet a levele. Tehát azt szoktuk javasolni, hogy nyáron, amikor nálunk már nagyon magasan áll a nap és nagyon erősen tűzi a növényeket a napfény, akkor egy gyenge árnyék mindenképpen helyezzünk el a növény fölött, főleg ezek a nagyvirágú típusok esetében. Természetesen, ha a virágját, nyitott virágját fölülről megnézzük, akkor a virág szerkezete emlékeztet egy kereszt formációra, hát ezért nevezték el elsősorban golgot a virágnak.
0: A római katolikus hívek körében a keresztállítása a vallásos élet lényegéhez tartozik. Ezt írja Surányi Dezső, akinek helytörténeti gyűjtő munkája könyv jelent meg Ceglédi keresztek és Madonna szobrok címmel. De mikor is állítottak először keresztet? Az út mentén Európában.
2: Egyáltalán a pápa csak a 8.-9. század fordulóján engedélyezte azt, hogy keresztet állítsanak, és ennek a szokása csak úgy a 13.-14. században Németalföld, Spanyolország és bizonyos német területek az, ahol először keresztet állítanak, és ennek utána az országnak a nyugati részén, amelyik megmaradt király Magyarországnak Sopronból van az első adat, 1500-as évek közepe
0: évszázadoknak kellett eltelnie addig, amíg a keresztből, mint kivégző eszközből, hitbéli szimbólum lett az utak mentén. Ugyanis a keresztre feszítést, mint kivégzési módszert elsősorban a római birodalomban alkalmazták. A Via Appia mentén 6000 foglyot feszítettek keresztre, a Spartakusz féle rabszolgafelkelés leverése után. Ugyanakkor vannak már írásos emlékek Arisztotelésztől, aki az egyik perzsa uralkodó által keresztre feszített, kis-ázsiai fejedelemről emlékezik meg. Egyik. Az ókori szentföldön ezt a kivégzési módot először Alexandros Jannóihoz fejedelem használta, amikor farizeusokat, vagyis szigorú vallási elveket valló embereket feszítetett meg, mert azok szembeszegültek vele. Az új szövetségben az evangéliumok leírása szerint Jézus Krisztust Jeruzsálemen kívül keresztre feszítették a Golgota hegyén. A keresztények hite szerint Jézus Krisztus kereszthalálával megváltotta az emberiséget
2: teljesen otthon kell lenni az embernek olyan kérdésekben, hogy tudja azt, hogyha egy Golgota szoborcsoport van, és az 1820-ban könnek a borítóján is szerepel, hogy ez Jézusnak az édesanyja, ez Mária Magdolna, ez a kedvenc János Apostol, vagy ha még további alakok vannak, tudja azt, hogy van öt alakos, van csak keresztből álló kálvária, és van olyan, hogy hét vagy kilenc, sőt, már van olyan Dunántolon, ahol 11 alak van a Kálvária szoborcsoportán, és nem beszélve arról, hogy jobbról balról ott vannak a, a latrok is.
0: A keresztényeket a római birodalomban először üldözték, így titkos jelük nem a kereszt, hanem a hal volt, hiszen görögül a hal szó, ha rövidítésként, vagyis betűszóként értelmezzük, akkor az egyik ősi keresztény hitvallást jeleníti meg, nevezetesen Jézus Krisztus, Isten fia, megváltó. A keresztnek, mint jelképnek, sőt, mind győzelmi jelvénynek nagy Konstantin római császár adott új tartalmat, hiszen a legenda szerint ennek a jelnek köszönhetően a Milvius hidi csata előtt 312. október 28-án, amikor katonáival menetelt, egy kereszt jelent meg előtte a napban, e szavakkal, e jelben győzni fogsz. Vinhog Szignó, Vincesz. Később álmában azt az utasítást kapta, hogy ezt az új jelet tegye a zászlóira és a katonák pajzsára.
2: Nagy Konstantinnak az édesanyja, Szentilona Ilona né. gondolt egyet, és azt mondta, hogy én megkeresem a Golgotán Jézusnak a keresztét. És a hagyomány az, hogy meg is találta, ez mind arra vezethető vissza, hogy volt egyszer egy, Jeruzsálemé Golgota-hegy, ahol az üdvözítőt kereszte feszítették, és ennek a tudatában vannak a hívek, hogy ezek a kis fadarabkák, szilánkok, ezek onnan származnak. Tehát Innen indul a keresztviselete. Elég, ha csak arra gondolunk, hogy a második században van a legkorábbi keresztábrázolás. Ez még nem állítás, csak keresztábrázolás. Valahol ott a Kolosszel moldaláná, vésték a falba, ott még a megváltót, Szamár fejjel, teljes mértékben kigúnyolták, tehát ez nem volt egyáltalán olyan diadalmenet, hogy na most akkor hónaptól kezdve már keresztábrázolás és ez a megváltó tisztelete.
0: Azt már tudjuk, hogy a magyar királyság területére az 1500-as évek közepén érkezett meg a keresztállítás szokása, de melyik a legrégebbi kereszt? Cegléden.
2: Ez 1845 csak úgynevezett templomkereszt, nagyon sok kereszt el is enyészet, ezek közül az egyik legérdekesebb kereszt, aminek pillanatnyilag csak a helye van meg. Kutatóintézet első kapuval állt ellenbe, tehát a 40-es útnak a másik oldalában ott állt egy kőkereszt. Közismert dolog, hogy Kecskés-Sárdán elég nagy páncélos csata volt a II. világháborúban. Német és szovjet csapatok több járművet kilőtek, Kölcsönösen, de volt, amelyik csak megsérült, és az egyik ilyen rozoga megsérült, a szovjet harckocsi ballagott ceglét felé, és ennél a keresztné vezetési hiba folytán belebukott a zárokba, de úgy az ágyú löveg, az ágyúcső elérte a keresztet és ledöntötte. A tanyába lakó gazda elmondta, kiszaladta a személyzet, mert ők nem sérültek meg, és gyorsan letérdeltek is a ortodox szokás szerint, barról kezdve vetették magukra a keresztet, szinte engesztelték a keresztet, hogy ők nem akarták ezt a keresztet ledönteni.
0: A husvéti történetben az olajfák hegye minősített. Helyszín, ezen belül is a gecsemánékert, olaj, olajfa, olajbogyó, olivaolaj
1: Én is a mi háztartásunkban is előszeretettel használom.
0: Nákics Olivia könyvelő.
1: Elsősorban az olívaolajat főzéshez, illetve szendvicsekhez, salátákhoz, de akár savanyúsághoz is az oliva bogyót.
0: A keresztneve, Olivia utána érdeklődött, vagy nézte, hogy milyen összefüggések vannak a név és maga a növény között?
1: Hát egyértelmű az összefüggés, tehát az én nevem, az Olivia, az a növényből ered. Annyi tulajdonképpen, hogy hozzáraktak még egy betűt.
0: És nagyon érdekes, hogy milyen fantasztikus életkorú fák vannak, tehát akár ezer éves fákról is olvashatunk, illetve láthatunk is, mind a mai napig.
1: Igen, bár azért azt talán ritkasság, valóban el tudnak élni, akár ezer évig is, viszont a több száz éves fák kifejezetten gyakorinak számítanak.
0: Olajfa akár saját magunknak is lehet. Lovas Katalin kertész szakíró téli kertjében is ott díszlett egy olajfa, aminek kapcsán beszélgettünk vele. Nem gondoltak arra, hogy olajfával kísérletezzenek, akár az erkéjem át lehetne teleltetni, mert egyik kedves hallgatón kérdezte, hogy milyen balkon növényeket, vagy egyáltalán, hogyha valaki csak erkélyel rendelkezik, milyen növényeket honosíthat meg, akár húsvéti növényeket, hogy az olajfára nem gondoltak.
1: Megmondom, ő szintén gondoltunk mi belvárosban, de a hatodik emelet állunk és olyan a teraszunk, a tetőterünk, hogy sok napfényt kapunk. És ugye legjobb tudomásom szerint az olajfa kifejezetten szereti a napos, meleg, mediterrán típusú hőmérsékletet és környezetet, viszont amikor utána olvastam, arra jutottam, hogy kifejezetten kevés, talán három vagy négy fajta van, amit úgymond át lehet teleltetni, mert a sok fajta közül nem sok. Bírják.
0: A fagyokat nem bírják, vagy csak bizonyos határig bírják, és lehet, hogy itt akár az erkélyen is ugye egy mínusz 15-20 fokos tél előfordulhat, és akkor nagyon be kell bugyolálni akár még ilyen hőszigetelő anyagokkal a cserepet, nehogy a gyökérzet átfagyjon, mert az is károsodhat, nem csak a föld feletti rész.
1: Ami még egy alternatív lehetőség, hogy telente a hideg időszakban a lépcsőházba vinnénk be.
0: Igen, az jó lenne. Fűtetlen lépcsőház az tulajdonképpen végül is egy mediterrán telet kellene biztosítani neki, lehet, hogy pont a hűtetlen lépcsőház az ilyen.
1: Így ennek függvényében akkor ilyen körülmények között érdemes lehetne megpróbálni.
0: Csodálatos értékek vannak benne, korábban már találkozhattunk és beszélgettünk arról, hogy akár még gyógyhatású készítményeket is forgalmaznak, például az olajfa leveléből.
1: Igen, akár az olajfa leveléből, már az ókori görögök is megmondták, egészen pontosan Homérosz nevezte folyékony aranynak az oliva olajat, mert hogy önmagában az Az olaj tartalmaz nagyon magas számban, vagy nagyon magas mértékben eszenciális zsírsavat, ami nagyon jó a szív- és érrendszeri megbetegedéseknél, ugyanis a koleszterin szintet segít megfelelően jó szintre beállítani. És ezen kívül még nagyon magas a bogyúnak az antioxidáns tartalma is tele van elvitaminnal.
0: Tehát akkor sok-sok érték van benne, akár hogyha ezzel főzünk, vagy ezzel sütünk, akkor végül is ezek az értékek ötvöződnek az ételeinkkel.
1: Így van, de fel lehet használni salátákhoz, mint az olívaolajat saláta alaknak, hát magát a bogyót meg ugye a gyümölcsét a növénynek, mert hogy gyümölcs, én ezzel meglepődtem, amikor szembesültem vele, hiszen sós íze van, de gyümölcs.
0: Ezekbe az irányokba mozdulhatunk el, egy örökzöld Fa, amely díszít télen-nyáron, a kertünk, téli kertünk, erkélyünk, dísze is lehet, és akkor sok-sok értéke van.
1: Nekem eszembe jutott még egy gondolat, a beszélgetésünket úgy kezdte, hogy egy bibliai vonatkozást idézett fel. Erről eszembe jutottak az olvasmány élményeim, hogy ugye az olajfa, a béke szimbóluma, Noé szabadon eresztette. A az egy olajfággal tért vissza, és ebből lehetett tudni, hogy Isten megbocsájtott az embereknek, és áldását adta, hogy ráépítsék a világot.
0: Husvét kapcsán úgy érzem, hogy az égiek is segítettek nekem, hiszen kiváló kertésztársakkal szeretném összegezni a husvéti növények sokaságát. Behúzottunk egy fólias sátorba, mert a növényeket is dönti fel a szél, Schmidt Gábor professzor úr, a Dísznövény termesztési tanszék egykori vezetője a Kertészeti Egyetemen. Tanár úr, Európában csak úgy van, mint Magyarországon, hogy a füzek, például a kecskefűz, a barkák, azok a húsvéti növények?
5: Hát a legtipikusabb növények, igen, valóban a fizek Európában különböznek a szelek, éppen a bőti szelek. Hallgassuk
0: meg ezt a tanítást, archív felvételről.
5: Amiket a nagyhajós népek úgy hívnak, hogy a tavaszi napi egyenlőségi viharok, de nálunk csak csak szelek egyszerű névvel. Hát a húsvét is a holdjárással van kapcsolatban, és a napi egyenlőség is többé-kevésbé a is igazodik. Hát a barka a legtipikusabb. Mert Hát az garantáltan husvétra, ad egy kis díszt, amit illik megszentelni, és hát vannak vele különböző ceremóniák, de én talán azért a husvéti növények mellé tenném azokat a régi paraszkerti virágokat, amik úgy husvéttáján nyílnak ki a kertekben.
0: Milyenre gondolhatunk? E,
5: hát gondolok például a Lunária Redivia vára a ami nálunk őshonos is, de hát régóta már begyűjtötték is, a falusi házak udvarán megtalálható, hogyha a husvét felmelegedéssel is akkor ilyenkor már elkezd virágozni a sárga Viola, a keirantusz keiri, akkor a bögre világa, a kampanula, médiabb kankalinokból találunk sokat a falusi kertékben, és hát a husvétnöktan tipikus növényje a kankalin, és a gólyahír. Érdemes lenne megemlíteni a tavaszi hagymásokat. A nárciszok tipikus husvéti növények, minden kertben van nárcisz, és valamelyik fajta csoport, vagy a korai, vagy a középkorai, vagy a kései husvétra garantáltan nyílik, és természetesen a játszint, ami régóta kedvelt ajándék, vágott virág volt is, hiszen nem csak szép, hanem illatos is.
0: Olvastam, hogy a nárciszt Angliában a feltámadás növényeként is, a fehér nárciszt, úgy alkalmazzák, vagy van egy ilyen szimbolikája?
5: Valóban van. De azt viszont kevesen tudják, hogy a náciz, mint vágott virág, egy nagyon barátságtalan szomszéd. Kiöli maga mell a konkurens vágott virágokat. Úgyhogy, ha az ember vegyes csokorban náciz szekszakos, számíthat rá, hogy a társai hamarabb benyúlnak, vagy hamarabb elfonyadnak, mint hogy a náciz nélkül kerültek volna oda. A titok az, hogy a nácisz szárából nyárka oldódik ki, ami nyálka többi növénynek eltömíti a Szára és hát akkor nyilvánvaló, hogyha nem tud felvenni videt, akkor világ el, Ervad.
0: Hát akkor ilyen praktikus dolgokra is figyelnünk kell?
5: Néha nem árt.
0: Lehet, hogy a hölgyel kellett volna kezdem, hiszen Maráci László mellett itt van Szabó Fruzsina. Hát döbbenetes, ahogy itt a leilandi ciprusokat is felborogatta a szél. Ahogy néztük, a barkafákat van ilyen csüngő változat, a pendulákat is megborítja.
3: A barkafűznek annyi előnye van, valakinek kis kertje van, akkor nyilván nem fog vannak venni. Van ilyen kis
0: törpék. Igen, kis igen, van kirinyó. ilyen 60
3: centire, 40 centire, törzsmagasságban oltva, és vannak egy méter, másfél méteres magasak is. De különben a húsvétnak most eszembe jutott, hogy a hortenzia is egy nagy kert kedvelt növénye. Az előhajtatott hortenziák üvegházban, ami kijöttek, el fogjuk ültetni, azok majd évelők maradnak. Csak savanyú talaj kell hozzá, erre figyeljünk oda.
0: Maráci László szombathejről érkezett ide, az örökzöldek nagy
5: mestere. Azt nem lehetne mondani, hogy huzvetel kapcsolatban örökzöldek kedvenc növények lennének, de lehet beszerezni lauruszokat, tujákat, taxusokat, amikeket erüszettettel ültetnek ki a ház körül, és ezeknek a ültetés ideje most van. Egyik legszép pusztét az mikor elsé és helytmester voltam, és Dunaszegcsőre, Nagyszorén falójába mentem husvétolni autóstoppal. Egy nap alatt le is értem, és pont akkor nyílt ki az erdőkhaján az Ibolya. És véletlenül az a hölgy, aki később a feleségemet ugyanott nyaralt, véletlenül tudtam, és Ibolyával tudtam husvétkor köszönteni. És elbicceltük a husvéti körmenetet.
3: Nekem az jut eszembe, hogy mikor kicsik voltak még a gyerekek, akkor a kertbe dugdostuk el az ajándékokat, és jobban élveztem itt a zöld, szép virágzó bókrok alatt az ajándékokat. Mikor megtalálják, úgy drukkoltam, hogy találják meg, mert ott van, és majdnem súgtam, segítettem, de ez egy nagy élmény volt a kertben, ott csodákat tenni, rakni, keresni.
0: A sors úgy hozta, hogy találkozhattam a Szászi házaspárról, Szászi Gyula és felesége, Mária, a húsvétot mivel szokták ünnepelni? Ugye azért a virág emeli az fényét. Hogyne.
6: Nálunk évtizedes hagyomány. Nálunk vannak játszintok, nárciszok, tulipánok. A baba Rózsa is kiszokott már nyílni, hogyha jó idő van. Hát most is az is virágzik. Tehát nálunk virág van. Nálunk ilyen 600 szál tulipán szokott egyszerre nyílni. Hát az idén nem hiszem, hogy lesz annyi, mert tavaly 300 hagymát elajándékoztam a szomszédoknak, meg a ismerősöknek. Nem győzöm már. Az az igazság, hogy én is a 70-et taposom és hát ezeket mind ki kell újra ásni, ugye, mert legalább két évenként ki kell
0: szedni, hogy szép legyen a hagyma,
6: és aztán most lesz biztos hogy a 300 szál csak.
0: Ugye azért a háziasszony asszony felelőssége, hogy elkészíti az ünnepi asztal? Hát,
1: hogy ne? hát ugye a sütés-főzés az, az állandó nálunk.
0: És a virágok, világa? Behoznak valamit? Levágnak Persze, egy-két arany, tulipán?
1: az aranyeső most nyílik. A játszint
0: az bejön játszint a játszint az már
1: nyílik, Tegnap már nyílik, úgyhogy már úgy, úgy, vittünk szálat. be, úgyhogy nagyon-nagyon szép és isteni.
0: És akkor az aranyvessző az...
1: Igen, igen, hát az nyílik most, úgyhogy azt is szedjük rendesen.
0: Igen, de azt meg kell fiatalítani.
6: Nekünk otthon aranyvesző van, itt kint Sóskutó meg aranyeső van.
0: Az a sárga...
6: Igen, az ami igen, lehulló. A
0: sárga akác, úgy is ezt ja, nem olyan, mint az akár, á, olyan virág. Igen,
6: igen, igen. Na most tavaly előtt úgy virágzott, hogy tavaly már nem is tudott kinyílni. Most megint már látom, hogy újra. Szinte majdnem megszakadt annyi volt Nem nagy még ez, de nagyon szép.
0: Barka, barkafác, Én valamilyen? Nem, volt. Nincsen.
6: Kecskefűz. Kecskefűz, úgy van, naha, kecskefűz. Az volt sokáig, aztán mindig-mindig ugye szárad, szárad, száradt, és akkor a végén az lett, hogy már kivágtuk, mert csúnya volt. De évekig, hosszú évekig meg volt. Mindent szeretném mi
0: is abba a kis kertbe de nem megy. Biószegig itt a barkafa van-e ott a környéken?
7: A barkafa is van, aranyeső is van, tulipán is nő, nárcész, játszint, ne felejtsd. És...
0: Tuljásf így barkával kombinál? Nem,
7: dehogy nem, hát már földíszítettem a konyhába, benne van. A tojások fel vannak függesztve már a barkára. És aztán majd gyönyörű húsvétét állat készítek, terítővel, himzett terítővel, az mind hozzátartozik az ünnepi hangulathoz.
0: És kapott te emlékezetes szép virágot, ami a húsvéthoz kötődik?
7: Most nyílik egy csodálatos kléviám, gyönyörű aranyos, narancssárgás színben, most van teljesen teljében. Egyébként húsvétkor, valamikor, lánykoromban én nem tojást ajándékoztam a legényeknek, hanem virágot tűztem a gombjukukba, és ez volt a különlegesség.
0: Csizmadia emőke és Gábor mutatja, hogy már bújik a torma itt a kertben a 18. kerületben, készülvén húsvétra, saját torma kerül a csonka mellé. Reszelővel szépen megreszelem. Milyen reszelővel?
7: Citromreszelővel, a kisebb lukúval kell reszelni.
0: Napig adjuk a spájzablakban. Hogy hagy finomodjon egy í- kicsit. Igen, ne legyen olyan vad. Vad, vad. erős. Kedves hallgatóink közül volt, aki kérdezte, hogy hogy lehet tompítani a tormának a Ezt
3: Eszetes tormát szeretnék csinálni, de nagyon erős a torma, hogy hogy lehetne tompítani az erősségét, vagy lehet-e, vagy nem lehet, nem tudom.
7: Úgy szoktuk tompítani, mert amikor frissebb van reszelve, hát az agyba menő villámokat érez az ember, annyira tud orfacsaró lenni. Van
0: akkor ilyen gyógyászati hatás, ugye egy légút tisztító ereje. Ad
7: nagyon kitisztítja a légutakat, ilyen nagy favillám van, avval időnként megkeverem, szellőztetem jószerűvel, és akkor utána már, mikor fölé lehet hajolni, akkor jöhet rá az ecet.
0: Ugye akkor jó a torma, hogyha erős, csak hát nem mindenki bírja, vagy hogy milyen fokozatban erős.
7: Ez az ecetes lé, ez biztos, hogy eláll hetekig, és semmi baj nem lesz
0: mert hallottam, hogy reszelt almával is van, aki ezzel higítja, ha szabad így mondom, idézőjelben, tejföllel, majonézes tormát is lehet készíteni belőle.
7: Úgy is nagyon finom majonézzel, de így ilyen virslihez, ilyen sült mi ezt a cukros eseteset szoktuk csinálni.
0: Ez meddig áll el?
7: Hetekig eláll a spejtben, egy ilyen befőttes üvegbe, kupakkal lecsavarozva. egy alkalommal a férjem, mikor megreszelte és oda tette a konyhában az asztalra, és akkor ilyen. Négy-öt éves volt a legkisebb kunoka, hát hogy gyerek kíváncsi. Oda ment, megbillentette a tálat, hogy belenéz, hogy mi. Én ezt nem vettem észre, csak a velőtrázó ordítást hallottam. Nem tudtam elgondolni, hogy mi van, hát szegényként beleszagolt, és ő csak azt az őrült fájdalmat érezte, ami az agyáig nyilat föl. Nem tudta, mi történt vele. Ő sem, az tudja ő is.
0: Egyik kedves hallgatónk torma vetőmagot keres. Van-e ilyen Ritter József vetőmagkereskedő?
6: Hát amennyire én tudom a tormából szaporító anyagot, palántákat szokás forgalmazni.
0: De akkor, mint vetőmagkereskedő, és a 70-es évek óta dolgozik a szakmában, torma vetőmaggal még nem A Legjobb tudomásom szerint nem nagyon
6: forgalmazzák.
4: Azt szeretném kérdezni, hogy a tormát mivel lehet kiíteni a kertből? Minden ősszel kiásom, de nem kevesebb, hanem egyre több.
6: Gyerekkoromban a szomszédomban volt egy idős hölgy, Fazekas László, szólt, hogy mind gyerekként asson fel a kertjét, és elkezdtem mást, és találtam egy körülbelül, egy, mint egy sörös üveg, vastagságú tormát. És kíváncsi voltam, hogy hát elkezdtem körbásni. Két méter mélyre a gödörből, tudtam kijönni, és körülbelül, amikor akkora volt, mint az
0: ujjam, akkor törtem el, Apukámnak a és nem hitte, hogy majdnem két méter hosszú volt az a gyökere a tormának. Tehát akkor nem véletlenül, hogy kedves hallgatónk, aki ássással próbálkozik, valószínű, hogy csak felületi kezelést adott. Így van. Két méter mére le kell menni.
5: Például, hogyha a nagyon régi.
2: Évek
7: óta küzdök, az egyre szaporodó torma ellen már erdőség van itt a kertemnek az egyik végében, és lassan már birtokba veszi. Mit lehet ellenre tenni? Már próbálkoztam gyomírtóval, de azt se És kiáshatatlan, mert olyan
2: mélységben van, hogy feleszakadt valahol, és újra kihagy.
6: Általában a torma olyan, hogy marad bent gyökér, valamennyi, és abból állandó jelleggel szaporodik. Amióta mi itt lakunk, az körülbelül most már olyan 50 éve, azóta ez a torma van, és minden évben szedjük.
7: Sőt, ez már akkor itt volt, mikor ide költöztünk, Igen. tehát nem is mi telepeit tettük, és hát mi már 50 éve itt lakunk.
0: Csizmadia, Emőke és Gábor mutatja, hogy már
7: kírtani se lehet minden évben, szaporodik tovább, úgyhogy szükség szerint, amikor a benti üvegből kifogy a torma, és Bár... Mikor bőnk, lehet akkor szedni ilyeneket, és mikor kicsi? Bármikor, hát ezek az ősgyökerek, ezek elég vastagok benne a földben, nem vékonyak, úgyhogy ezeket végan lehet reszelni.
0: Milyen mélyre kell lásni?
6: Hát olyan másfél ásonyú, mire ha leás az ember, akkor elég szép hosszú gyökeret tud kivenni, és a benn maradt rész az meg kihajt. Úgyhogy minket ellát, meg a barátainkat
0: is. Kedves hallgatóink, van egy éjjel nappal működő üzenetrögzítő,